1: Hola a todos? Muy
0: buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos están escuchando. Pues bienvenidos de nuevo a un episodio más de Un Día a la Vez Podcast. Yo soy Paulina Vega y estoy muy contenta de que puedas acompañarme en este episodio de la quinta temporada. La verdad estoy muy contenta, yo creo que las personas que me están viendo a través del canal lo pueden ver. Y muy nerviosa, también debo de reconocerlo, porque sé que es un tema que durante la primera temporada, hasta la quinta, lo han pedido mucho pero que la verdad yo he evadido tener que hablar de este tema en un episodio. Pero fíjense que les voy a contar algo. Desde hace tiempo, y aquí sí tengo que contar esto, desde hace tiempo yo ando cazando y siguiendo a el invitado que tenemos el día de hoy. Y que la verdad el tema del que vamos a hablar, que es la vulnerabilidad, se acomodó perfectamente, y yo creo que, eh, creo que esta palabra sí se le ha escuchado a él y a otras personas. Los tiempos de Dios son perfectos, y por algo en esta ocasión se dio este tema con esta persona y justamente en estos momentos. Entonces, espero que disfruten muchísimo este episodio. Cualquier duda y queja, no me la hagan llegar, por favor. Guárdensela, no se crean. Claro que no la pueden hacer llegar, pero la verdad sí soy muy sincera. O sea, es un tema que me movía mucho hablar porque obviamente soy consciente de que me vulnero y me sincero para toda la comunidad. Pero bueno, ya estamos en el episodio número 80. Ya casi llegamos al episodio número 100. Ya para cerrar oficialmente lo que es el podcast, porque yo les decía que en el número 100 se terminaba un día a la vez, ¿sí? Y luego ya viene otra sorpresita que ya lo sabrán en su momento. Pero bueno, ya no voy a hablar más porque ya saben que yo me voy de corrido y el invitado así como de que sí, a ver a qué horas me vas a dar a mi momento sí. para hablar. Así es que quiero darte la bienvenida, Pedro. Bienvenido a Un Día a la Vez. Gracias por haber aceptado la invitación, y pues bueno, no sé si quieras saludar a la audiencia de Un Día a la Vez.
2: ¡Qué onda, Pau! Mucho gusto. Para la gente que, que está viendo esto, quiero que sepan que es la primera vez que hablamos, Paulina y yo también, así en, en vivo. Y muchas gracias por la invitación. Al contrario, me siento muy, muy honrado de que hayas pensado en ir para, para este episodio. Y feliz de que se haya dado. Gracias por tenerme aquí con, con tu audiencia.
0: No, pues muchas gracias a ti, la verdad, eh, pues las personas que ya conocen a Pedro y quien no, ahorita nos va a platicar un poquito, pero la razón por la que decidí invitarlo a este episodio y que forme parte de la comunidad es porque, les decía, ya tengo tiempo siguiéndolo a través de las redes sociales, y la verdad, todo el proceso que subes en las redes sociales, pese a ser redes sociales, ya sé que las redes sociales luego pues, de repente maquillamos algunas cosas,
1: pero en verdad,
0: Pedro, lo que yo he visto en tus redes sociales ha sido una parte muy real muy vulnerable, mm. muy sensible mm. y muy empática. O por lo menos esta impresión me da a mí, ¿no? Ya nos irá platicando. Pero cuéntanos un poquito de Pedro, cuántos años tienes, de dónde eres. Este, cuéntanos un poco
1: de ti, Pedro.
2: Qué chido, qué chido que, que ver si las redes o lo que comparto. Generalmente trato de... Sí comparto bastantes cosas, pero trato de, de todo lo que comparto que sea, que sea real, que sea algo que siento... Uh, y, pues bueno, como has visto en mis redes, comparto, yo creo, cosas de comida, que es lo principal, lo que estoy haciendo más este, generalmente ahorita. Pero también tengo temporadas donde he compartido de música y, y a veces cosas cotidianas, ¿sabes? Un, un viaje, eh, un ir, ir a la feria, no sé, pero trato de que sea muy uh, real, cotidiano, un tratar de que sea perfecto porque, pues, que es perfecto? Incluso en las calificaciones de las comidas, mucha gente se queja de que, oye, ¿por qué nunca das un 10? Porque si te encanta le pones 8.5, porque para mí 8.5 es, es alto, pero nunca pongo 10 porque no creo que exista la perfección, hablando de querer maquillar todas las redes sociales. Entonces, uh, trato, trato de que sea muy real, que sea algo en lo que podamos platicar, conocer personas también. Esto de las redes me ha llevado a conocer bastantes personas y, y me siento privilegiado por eso, pero... Uh, que qué, qué bonito que así lo veas también tú, algo, algo real.
0: Oye, eso de las calificaciones no me lo sabía. O sea, yo de repente decía, me engañaste, porque luego yo veía que ponías 8.5 y decía no, el lugar le falta algo, como que algo no cuadraba para el, para el 10. Pero qué bueno que
1: Ajá. lo tienes
0: ahorita. ¿Cuántos años tienes, Pedro? Porque eso no nos dijiste, ¿Eh? no me quieras hacer trampa.
2: Tengo 28 años, tengo 28 años. ¿Qué preguntas voy a contestar? Mi nombre... Mi edad,
1: claro, siquiera signo,
2: signo zodiacal, el tipo de sangre. Hijos, uh, no de, hijos,
0: casado, divorciados.
2: Uh, ¿no? Soy Pedro Salpa, tengo 28 años, uh, soy nacido en Zamora, mi familia no es de aquí, mi mamá es de Chiapas, mi papá es de un pueblito que se llama Paracho, de las guitarras, y yo fui el primero que nació aquí en Zamora. Um, soy químico. Uh, me, no, me gusta la gastronomía y soy sagitario.
0: Y te gusta mucho la música también, porque por ahí y Me te...
2: encanta la música, me fascina. Me gustan muchas cosas, sí pero la música es una de las principales. yo creo
0: Oye, Pedro, fíjate que en este episodio, ya lo comentaba mucho, eh, pues queríamos hablar un poco sobre este tema de la vulnerabilidad, sobre todo porque me han preguntado mucho, ¿no? O sea, ¿qué es esta parte de la vulnerabilidad, Pau?, ¿Cómo viven los hombres? En específico, la vulnerabilidad. ¿Se vale llorar o no se vale llorar? ¿Qué tanto se puede abrir una persona? Y me gustaría mucho este, pues preguntarte si tú en algún momento te has sentido vulnerable. Ya vamos a entrar así muy, de, muy al tema.
2: Muy de lleno atrás, dejando soltar.
1: <risa>
2: eh, sí, definitivamente me he sentido vulnerable y, y creo que para nadie. O sea, a veces... De, se dice que, claro, que los hombres no deben llorar, bla, bla, bla pero creo que para nadie es fácil sentirse vulnerable y, y no siempre se trata de, de llorar o de, sentir, de sentirse triste en el público, simplemente a veces expresando lo que sientes ya es vulnerabilidad. Cuando le abres tu corazón a una persona ya eres vulnerable, ya eres blanco de que te puedan lastimar. Y claro, por supuesto que muchas veces me, me he sentido vulnerable en mi vida.
0: ¿Alguna vez te han lastimado? Ah, ya voy
2: a entrar bien. ¿Bien, bien, oigan, Va, bien ah, ticapó, no? Ah. Ya sé. No, ah, no, sí, sí, me han lastimado, obviamente me han, me han roto el corazón, claro. Eh, he tenido mis temporadas, mis rachitas, donde necesit, necesitamos, este, no sé, vol- volver a creer en nosotros, en que hay un plan bueno, pero sí, sí, sí me han lastimado.
0: Ay, y nos dejan nada más así, no a lo seco. Ah, sí, ya me lastimaron. <risa> ¿Qué has hecho cuando cuando te has sentido más vulnerable?
1: Um,
2: ¿Qué he hecho cuando ¿Qué me... ¿Qué
0: te has sentido así, a ver, para empezar? Pero, ¿Perdón? ¿Cómo, ¿Cómo puedes ubicar tú que realmente te has sentido así vulnerable?
2: Creo que, como te lo hace ratito, siento que es cuando uh, todos, me, considero que todos tenemos como una capa, un caparazón. Hay personas que, de, de plano, cuesta mucho entrar y, y conocer un poquito más de ellas, y probablemente, no creo que sea una regla, pero creo que probablemente puede ser porque han sido lastimadas, a, a, han sido heridas y se protegen. Pero en el momento cuando caen esas capas y te empiezas a abrir más y más y más, creo que es cuando hay más vulnerabilidad. Estás expuesto a, a que te, te puedan lastimar. Quizá, hablando personalmente, me encanta conocer a muchas personas estar para ellas escuchar pero a la hora de yo abrirme me, me cuesta mucho me cuesta mucho encontrar la amistad uh, adecuada para contar ciertas cosas de mi vida y tengo amigos que ya los ubico por ejemplo no sé si es un problema emocional eh, sentimental hay una pareja de amigos a las que recurro si es un problema personal este de inseguridad que okay, voy con otra persona como que tengo a mis amigos ya eh, no. Exacto, ubicados, eh, porque quizá un consejo de parte de ellos en esa área pesa mucho para mí. Entonces, para mí, cómo puedo identificar que soy vulnerable es cuando estoy abriendo mi corazón a, a esa persona. Y no siempre es en relación, es amigos, familia, hermanos, a, los chaparritos eh, de los que me preguntabas. Soy muy vulnerable con ellos, demasiado. De repente estoy contando una clase y cosas que ni les importa ¿Y qué creen, chaparritos? Me dejó en visto esta niña que le hablé. Ay, maestro, y me echan carrilla. Pero, ¿sabes? Con ellos puedo ser muy vulnerable también. Entonces, siento que sí lo puedo identificar cuando tengo la confianza de abrir mi corazón y estoy contando cosas que, uh, que sí, que me están moviendo.
0: Y, gente, que ahorita que tomas así el, el tema de, de tus chaparritos, como les llamas, me gustaría mucho que nos platiques, Pedro, si se puede, eh, ¿Cómo surge esa manera de colaborar o de ser voluntario? ¿Qué es lo que haces con ellos? Platícanos un poco.
2: Ah, básicamente es familia, fíjate. Lo, lo veo, muchas personas lo ven así como, ah, qué padre, que ayudas. Y, y honestamente no lo veo como ayuda, lo veo literal como ya se convirtió en familia. Eh, inicié yendo con ellos hace siete años aproximadamente. Tenía 21 años, tengo 28. Eh, y... La dinámica que tenemos ahorita ha cambiado demasiado hace siete años, obviamente. Y los chaparritos que tenían 10 años ya tienen 17 ahorita, eh, unos ya 18, unos ya tienen hijos, ya me ganaron. ¡Oh, my eh, God. Sí, y, y ha habido historias de todo. Hay unos que ya no están con nosotros, unos que han pasado por cosas muy difíciles. Pero al, el trayecto de, de estos siete años ha, se ha ido modificando. Es, nuestra rutina, se podría decir así. Pero lo que hacemos hoy básicamente es: los días que más los veo son los domingos, y hay excepciones porque de repente, tres semanas por sus colonias, venden unas quesadillas fritas buenísimas. De repente me lanzo para allá a comer. Ya las... en qué
0: sí. colonia para ir.
2: Es García Robles se llama. Es
1: Perfecto. Como las
2: vías del tren. Y venden salchitacos y, y, y así cosas garnachas súper, súper y de repente me lanzo y convivimos ahí entre semana. Pero los domingos son los días donde más pasamos este tiempo en familia. Y vamos voy por ellos a sus casas en la mañana. Se van levantando, literal. Y al, me están esperando algunos. Otros se van despertando mientras vamos caminando. Caminamos unas 10, 15 cuadras hasta llegar a un lugar que es donde tenemos como una clase... Eh, les comparto algún mensaje de la Biblia. Por ejemplo, el último que hablamos fue acerca de la toma de decisiones, cómo podemos tomar mejores decisiones y es escuchar la voz interior de parte de Dios, a leer la Biblia, Dios pone gente que nos ama, que nos puede aconsejar. Un ejemplo. Y, y ya tenemos nuestra clase y me encanta porque como son niños tienen su mente tan... Inocente, despierta, llena de dudas, pero te hacen preguntas a veces tan profundas que te dejan pensando. Y, y caray, sí, sí. Me encanta esa plática que podemos tener, porque, no sé, su forma, cómo su cerebro funciona, me, me, me maravilla, la verdad. Oye, y después. De, me,
0: perdón que te interrumpa, pero, o sea, todos eh, los niños son de esa misma zona.
2: La, mayor- la mayoría, hay unos que llegan del vergel, eh, cuando hay algún evento, por ejemplo, Día del Niño, o no sé, Navidad, que llegan más, más personas, quizás llegan, alcanzan a llegar hasta 150 niños, llegan algunos de, la, de Valencia que he conocido, pero la mayoría, puedo decir que, o con los que convivo más seguidos son los de García Robles, que es Las Vías del Tren.
1: Okay.
2: Y, y ya después de este tema, eh, tenemos como un momento de, de comida, donde... Uh, he tenido también el privilegio de que bastantes personas han participado en esto, de repente hay domingos de que, oye Pedro, ya sabes qué van a llevar, eh, qué van a comer los niños este domingo, y ah sí, ya, ya hay tal persona, o no, no hay nada este domingo, puedo llevar hot cakes, puedo llevar uh, sándwiches, lo que sea, y, y siempre de alguna manera el alimento pues llega, yeah. y, y es bonito porque puedo comer la provisión y el cuidado de Dios, para todas las personas y, y puedo ver. Y creo que ellos también han visto como esa generosidad y, y me encanta porque quizá cuando hay un niño nuevo quiera agarrar todo, pero los que tienen más tiempo yendo es como que están confiados de que va a haber, va a haber, o sea, y, y trato de inculcarles de que tenemos un Dios bueno y esa confianza que siga creciendo y creciendo y después de este momento de comida y de cotorreo, tenemos un tiempo de, de jugar que es aventarnos en un montón de tierra o jugar... Este, se llama Trapa la Ayuda, donde, bueno, es como un, un traes de, de ellos, las traes
1: okay. y,
2: y hay un terreno grandísimo, entonces es enlodarse, por ahí sale llorando uno de que se cayó, se andan peleando <risa> otros, claro. Pero un tiempo en familia también, de juegos ahora. Y regresamos, regresamos a sus casas, caminamos las 15 cuadras de regreso, y básicamente esa podría ser la rutina que tenemos hoy en día.
0: ¿Y esa iniciativa de dónde sale?
2: Salió de, creo que desde pequeño fui inculcado de conocer a Dios, leer la Biblia, pero nunca, o no tuve una relación quizás espiritual hasta los 18, que fue como, ok, fue, fue algo distinto. Fue como un conflicto interno más bien que, que entré, que no estaba seguro si, está, si creía o si quería creer. Um, vengo de padres, mi mamá es cristiana y mi papá es católico. Entonces es como, sí. la religión no era, algo, no era algo bonito, era como un tema de, de discusión en casa, no fue como que a lo que quería o me llamara la atención, pero uh, pues Dios, Dios es bueno y su misericordia te, te alcanza y en esas dudas y en ese momento de frustración fue cuando más pude conocer realmente quién es él, no es religión, no es uh, tradiciones, es alguien vivo que de verdad se interesa por nosotros. Y, ok, pues, empecé a conocer y a los 21 fue que, que entró como un, un deseo de compartir, ¿sabes? De que eso es muy, muy bonito, o sea, me gustaría compartirlo. Y un día mi madre me dijo, voy a ir a tal colonia este, con un, unas personas, en un matrimonio, acompáñame. Y no quería ir, la verdad, pero bueno, pues, vamos. la acompañé y a, era una de las casitas de, de aluminio y eran unos conocidos de ella. Y a, no, antes de entrar como que, no sé, simplemente no, no lo hice y vi a bastantes niños corriendo y vi una panadería cerquita, literal, me fui a la panadería, compré unos panes y me senté, los llamé y empezamos a platicar y, y les conté un poquito de la vida de Jesús como para que se identificaran con él, de que quizá Jesús creció en alguna casa como estas, quizá con algunas, algunas cosas que carecían como, como ellos, y así, básicamente, eso fue un sábado, todavía recuerdo. ¿Y, y cuándo vuelvo a venir? Ya me preguntaban los niños. Ah, el siguiente fin regreso, pero nunca fue con la intención de, ¿sabes? De, de estar haciendo eso. Y el siguiente fin de semana regresé y de ser seis ya eran doce niños. Y el siguiente wow. fin ya eran dieciocho. Y el siguiente fin eran, y empezaron a correr la voz y, y ahora aquí seguimos.
0: ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso?
2: Siete años. wow
0: o sea,
2: sí, sí. ha sido muy constante. Sí, ha sido muy loco porque no me considero una persona constante en varias cosas, pero es donde puedo ver que literal ese plan no, no está en mí, no es como que Pedro fue el que hizo eso. Creo de verdad que había un plan mayor y, y, y sigue, sigue ese plan todavía este, y pues sí.
0: Qué, qué, qué bonito que nos platicas porque justamente te estoy escuchando y, y puedo imaginarme, o sea, el hecho de encontrar una casa de unos niños eh, en esas condiciones y que precisamente pues va muy ligado al tema de la vulnerabilidad porque creo sin duda alguna que muchas de las personas no valoramos lo que tenemos y justamente cuando vemos ese tipo de panoramas, ese tipo de escenas es cuando decimos chino, ¿no? o sea, ahora valoro que yo tengo un techo, ahora valoro que yo tengo comida, ahora valoro que yo tengo esto, y que no es necesario tener que llegar a ver ese tipo de escenas para valorar y realmente animarnos a ser mmm, caritativos con las personas, ¿no? Me ha tocado sí. ver de todo tipo de escenas, este, personas que obviamente se sienten mucho más que otras y denigrar, y humillar, pero también me ha tocado ver grandes corazones el hecho de compartir, y de verdad se me hace algo bien padre el hecho de que como al día uno tú acaparaste la atención de estos niños y que poco a poco fuera aumentando y, y llegara, ¿no?, a esta, a esta parte y a esta magnitud, y al punto de decir, o sea, pues no ha habido un domingo donde yo no pueda, ¿no?, llevarles algo, donde simplemente te das cuenta de que siempre hay alimento.
2: O sea, la, la, la relación ha seguido y va a seguir por el resto de nuestras vidas. Eh, esto del domingo, eh, obviamente hay domingos que no estoy en la ciudad, hay temporadas que salgo de, de la ciudad, me he ido meses quizá, pero es a lo que voy, es una relación de familia. O sea, no, no lo veo como ayuda, sino ya, ya están ahí, ¿sabes? Es algo que ha crecido y que se ha fortalecido. Y sin importar, yo sé que si un día tengo que irme de la ciudad, el país, no sé, lo que sea, y regreso después de un tiempo, es familia, tengo, tengo que estar ahí, sí. quiero estar ahí, y, y sí, se ha hecho un lazo muy, muy bonito.
0: ¿Qué, qué has encontrado de ti en ese lugar?
2: ¿Qué he encontrado de mí en ese lugar? Bueno, siento que, como te conté, que la dinámica va cambiando en los siete años, uh, uno va cambiando junto con ello, junto con, este, no es el mismo Pedro, que ni siquiera pienso igual, ¿sabes? Hasta cuando recién iba iba con ellos. El Pedro de 21 con el, con el Pedro de 28 no eh, ha cambiado bastante, bastante junto con ellos.
0: Y ahorita que hablabas un poco sobre el tema donde en, en algún momento llegaste a dudar de tus creencias, uh-huh. ¿realmente qué fue lo que fortaleció para que tú dijeras sí creo?
2: ¿Sabes qué? Creo, creo que se trata acerca de de una relación, estuve buscando y leí la Biblia, eh, libros budistas, del Islam, me encanta como leí otras religiones. Y algo que, no sé, mientras más iba leyendo la Biblia, algo estaba creciendo dentro de mí, que es muy difícil explicarlo con palabras tal vez, pero no, no lo sentía religioso, o el Dios que tal vez yo había crecido, de que, ok, tienes que hacer esto, Y si no lo haces, ya está buscando la manera en la que caigas para mandarte al infierno, básicamente. Y era como una relación de temor, o tienes que creer por. por, para que te vaya bien. ¿Manda?
0: Porque si no, alguien te va a castigar, ¿no?
2: Ándale, ajá. Y y cuando empecé a leerla con mis propios ojos, mi perspectiva cambió distinto. esa Esa carta de la Biblia, ese libro es una carta de amor, literal. Toda la Biblia es la misma historia, es Dios buscándonos. Nunca es de que yo estoy buscándole y, y yo me parto el lomo y, ah, qué bueno, qué buenas acciones. No, siempre, siempre es Él buscándonos una tras otra vez, eh, la moneda perdida, la oveja perdida. Sí, hay tantos ejemplos y, y lo pude sentir en mi vida. Quizá yo estaba tratando de huir, pero Él de alguna manera seguía, seguía buscándome, seguía haciéndome entender que Él sigue ahí. Aunque esté con mis dudas, Él nunca se ha ido. Entonces, como, ok, mi relación con Dios empezó a tener una perspectiva muy distinta, muy diferente, y, y esas dudas uh, que yo más bien, quizá internamente quería que siguieran creciendo para alejarme, pero todo lo contrario, iban desapareciendo, y, y no sé, siento que mi fe se empezó a fortalecer uh, con el tiempo, y platicabas de qué ha crecido, qué ha cambiado en mí en esos siete años y, y siento que básicamente es eso, se ha fortalecido al, al caminar o al transcurrir de los años.
0: Oye, fíjate que qué padre, porque creo que este va a ser el, el único de los episodios donde hemos tocado precisamente este tema de tener que hablar de Dios y creencias, Realmente uh-huh. no me meto mucho, obviamente, a hablar de esos temas porque respeto uh-huh. las ideologías y pensamientos de cualquier persona que nos esté escuchando.
1: Pero quisiera
0: alguna, en algún momento de mi vida, y, y lo comparto muy en lo personal, creo que aquí está el tema donde decía que no quería hablar de la vulnerabilidad.
1: Uh-huh. No, no, no.
0: En algún momento de mi vida yo me sentí tan perdida que recuerdo, sí, haber abierto una Biblia respuestas sobre uh-huh. lo que yo estaba pasando la verdad o sea, no llegaban las respuestas que yo quería, no las que yo quería, uh-huh. ni las que yo quería interpretar, pero recuerdo que busqué en ese tiempo a una prima cristiana, y que precisamente me acuerdo que yo le decía es que yo no sé por qué me hablas tanto de la Biblia, no sé por qué me dices tanto que yo voy a encontrar respuestas ahí, porque yo ya la abrí, yo no encuentro una respuesta ahí que a mí me dé tranquilidad y que a mí me dé serenidad por estos momentos. Y nunca se me va a olvidar, y, y lo cuento así muy a lo personal, de una de las cosas que me pidió ella que hiciera, y que de verdad eso cambió mucho el entorno de toda mi fe. Ella me dijo, pues no la leas, ahí déjala a un costado de tu recámara. No busques la respuesta, la respuesta sola te va a llegar. Mm. Pero sí abre tu mente y date cuenta De que Dios constantemente te ha querido dar respuestas y te ha querido guiar por el camino, pero más Mm. bien aún no has querido caminar por ese camino. Mm. Entonces, ya, o sea, con perdón de la prima que me va a estar escuchando, dice, qué loca, ¿no? O sea, no sé qué me habla, qué es esto, de qué se trata. Yo no entendía, o sea, lo que de verdad me quería decir. Pero recuerdo que ese día me sentía tan agobiada por una situación que tenía que fue una de las primeras veces que yo doblé rodilla y me acuerdo que me puse a llorar a mares,
1: mm.
0: a mares. Y de verdad, la respuesta llegó. diría ah. pero No sé cómo explicarlo, no podría explicárselos con palabras, pero supe que la respuesta había llegado porque existió en mí una calma. Y a partir de ese momento yo dije que todas las cosas que yo hiciera, a partir de ese momento iban a ser destinadas por obra de Dios. Y que todo lo claro. que yo hiciera y todas las palabras que salieran de mi boca en terapias, en consultas, en pláticas y en todo lo que yo hiciera, no era yo hablando, sino obviamente mm. era alguien guiándome en ese camino. Recuerdo que esa prima después se burló de mí y me dijo, ¿Ves? Tanto que me decía que estaba loca. <ríe> y y, y lo, lo hablo muy así porque de verdad creo que en este camino, en muchas situaciones vulnerables, o sea, a veces esperamos respuestas. Y no nos llega exactamente sí. la respuesta que queremos, pero sin duda alguna creo que eh, nuestra fe nos puede realmente hacernos sentir que, que sanamos, ¿no? No sé si sea la palabra correcta, que sanamos o que estamos más tranquilos en ese caminar.
2: Sí, creo, creo que ahorita que mencionabas lo de la Biblia, creo que hay partes súper confusas, muy tediosas. Es un libro de mucha historia también, uh, y, y te soy honesto todavía, o sea, cuando, cuando leo algunos capítulos es como, no entiendo, no tengo idea de qué está hablando aquí, eh, me pasa todavía, pero antes batallaba mucho con querer entender eh, cada, cada, cada versículo y, y he investigaba bastante, y creo que si alguien hace, hace eso, qué chido, ahorita estoy en un punto donde no entiendo, va, la siguiente página, lo que sigue, y está bien, bien, bien loco porque pasa después unos tres meses y de repente me llega el sentido de aquella página que no, no entendía en su momento. O sea, es muy, muy loco, me cuesta explicarlo, pero me ha pasado, me ha pasado que, que después cobra sentido aquello que no entendía. Eh, hay cosas que todavía no, no cobran el sentido, pero, pero sí creo que, um, que es un libro que ha penetrado, hasta hay un versículo que dice que penetra como una espada de doble filo hasta lo más profundo del, del corazón, o sea, no, no sé cómo explicarlo, pero sí, sí ha cambiado ha, o ha transformado mi forma de pensar en bastantes cosas. Y te repito, hay muchas, muchas cosas que no entiendo, sigo sin entender. Pero uh, no hay prisa, ¿sabes? De, tenemos una vida por delante y es un caminar con Dios. Entonces es como Dios a su debido tiempo. Es, es como, el, me preguntaste cómo ha sido para perseverar y creo que es eso, no tener prisas. Es caminar, es disfrutar de caminar con Dios. Es una relación. Él ha ha estado conmigo siempre en las buenas y en las malas y lo seguirá estando y, y es confiar en eso creo que en la Biblia nunca te, te promete una vida de no dificultades de no problemas y probablemente es una, es una perspectiva que se ha eh, no sé se ha tomado de manera incorrecta como que voy a Dios y ya no hay problemas Pero no, eh, incluso Jesús con toda la parábola donde cae la lluvia en una casa que se construye sobre la arena cae la lluvia en la casa donde se construye la en la roca y una casa se cae y la otra permanece y es como pon, pon tu fe en cristo que vas a permanecer pero las dos tienen lluvias las dos tienen vientos las dos tienen empezar la lluvia y, y las condiciones climáticas no cambian son exactamente las mismas nunca te promete la biblia dios uh, que uh-huh. no sé una vida llena de, de ausente de dificultades pero sí te promete un desenlace distinto, sí te promete que tu casa va a permanecer. Y, y incluso mientras leía la Biblia, tal vez te comentaba, mi fe iba creciendo, pero también mi forma de ver la vida era distinta. Okay, la vida tiene problemas por sí solo, pero qué diferencia es enfrentarlos confiando que hay alguien que tiene ese cuidado por ti. Es completamente distinto.
0: Qué bonito lo que nos acabas de, de agregar, porque precisamente creo que va mucho y muy encaminado, obviamente, el recordatorio que tenemos, que no es solamente la, el anuncio del podcast, sino es realmente aprender a vivir un día a la vez, ¿no? O sea, dándonos cuenta uh-huh. que vivir un día a la vez no es vivir felices, señores. No, no es la felicidad en todo, sino es aprender a vivir en el proceso de las dificultades que existen también con el hecho de, pues, de vivir simplemente, ¿no? Exacto una pregunta que va muy englobada así como al género masculino y que muchas veces me lo han preguntado en este episodio o para este episodio, que es, ¿por qué es tan difícil para los hombres en específico eh, llorar o mostrar realmente sus, sus sentimientos cuando hay alguna dificultad?
2: Porque nos da pena mostrarnos débiles, uh, no sé, eh, creo que a nadie en general le gusta que lo vean llorar. <risa> y...
0: ¿A ti no te gusta que te vean llorar? Ah.
2: No, o- obviamente no. ¿A ti sí?
0: Sí, claro.
2: ¿Te gusta? O sea, ¿te gusta? Ah, o sea, no gusta?
0: me gusta... <risa> Pero tampoco es algo que oculte, ¿saben? O sea, me, me, me ha tocado mucho y he luchado mucho por esta imagen donde eres psicóloga y obviamente cómo te va a doler que un paciente te esté platicando algo. O sea, me ha tocado mucho romper con este estigma y este estereotipo de que como eres psicóloga, pues tienes que aguantar toda una sesión mientras alguien te platica un momento súper difícil. este, y de repente digo, pues no, porque también tengo fibras como persona. Entonces no es como que ande llorando por la vida, verdad, ni me estoy postrando en la calle llorando. Pero también... Bobby, que
1: me
2: va a llorar.
0: No, no, no. Pero sé reconocer cuando algo me duele y digo sí, estoy chillando, estoy llorando.
2: Sí. O sea, si me preguntas si soy sensible, sería sí. La respuesta es sí. Mis amigos se ríen cuando digo eso porque dicen no manches, pero no, nunca te quebra nada. Pero sé que lo dicen de broma. Espero que lo digan de broma. Pero este, creo que soy muy sensible, de verdad, cuando eh, estoy dando la clase, incluso a los niños de repente siento así como que, ah, eh, sabes, como que mi corazón se, se pone sensible. Cuando, incluso cuando estoy cantando, de, eh, canto en algunos lugares este domingo que canté en The House, un, una iglesia, una comunidad hermosa en Guadalajara. Si alguien de aquí nos ve de Guadalajara, les recomiendo 100% que vayan a The House. Es un lugar muy bello, lleno de personas increíbles. Y eh, cuando canto de repente es como que, obviamente no no voy a llorar o dejarme por el, con, con el sentimiento porque estoy cantando sabes imagínate el gallazo pero pero sí este creo que sí soy sentimental uh, sí pero no 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 me gusta tal vez como estar llorando cada ratito y sabes me
0: ha tocado vivir pérdidas y sí ti, cómo va a mal?
2: me ha tocado vivir pérdidas sí sí me ha tocado uh, Quizá tan, tan cercanas. Bueno, mis abuelitos. Tengo nada más una abuelita. y Mi perrito. Um... Pero sí, tal es algo como madre, padre, hermanos, algo así muy, muy cercano todavía, ¿no? Eh... Y las que me han tocado hasta eso creo que han sido... Probablemente no puedo decir que, me, que puedo entender a las personas que han perdido un ser querido... Porque no, no he pasado otra vez como ese dolor tan, tan fuerte. He tenido gente muy cercana. Hace un, un par de semanas eh, falleció la mamá de una de mis pequeñas. Entonces, verla como tan, tan, bueno, no es cierto. Ahorita que, que menciono, pues, mis chaparritos, es gente muy cercana y han fallecido algunos de ellos. La violencia es súper fuerte, han sido asesinados. Eh, sí, sí he tenido pérdidas, ahorita que, que lo recuerdo. Quizá nada más pensé en familia, pero pues sí es, es familia también ellos. Y hay unas que han causado más conflicto interno, eh, porque creo que como seres humanos es normal que queramos encontrar respuestas y, y saber el por qué, aun cuando no tenemos la capacidad de, de entender una visión más grande. Uh, pero creo que las familiares han sido como un, una confianza plena y creo que no hay mucha diferencia con las otras. Probablemente es, una vez leí un libro que me encantó, que, que hay una frase que, que me dejó muy, muy marcada, que decía, creo que ya lo has leído, es El hombre en búsqueda de sentido, de Víctor Frank. Sí, es
0: un clásico en
2: psicología. <risas> sí, sí, me, me encantó. Y, y decía de que, una de las frases, de que muchas veces él estuvo a punto de morir, fue al azar varias veces, de que porque estuvo en tal lugar, porque se fue a tal lugar, porque no fue a tal lugar. Y varios desconocidos perdieron la vida y él decía de que yo creo que la vida tiene un sentido, pero igual la muerte. La muerte tiene un sentido. Si no, no tendría chiste que yo siguiera viviendo todavía. Entonces, así como seguimos vivos tú y yo y hay un sentido, creo que cada una de las muertes, incluso estos pequeños, tiene el mismo sentido. El mismo. Y, y quizá no, no lo voy a entender o quizá después de un par de años pero el sentido de la muerte es igual de importante que, que el de nosotros que seguimos con vida hoy. Entonces, simplemente es eso, confiar en, en aquel que tiene una visión más grande y saber que quizá el tiempo de ellos había llegado como el mío va a llegar algún día y, y descansar en eso.
0: Me, me haces mucho pensar en las personas que en algún momento deciden quitarse la vida, eh, y que creo que abona mucho a esta circunstancia de que en ocasiones no encontramos ese sentido de vida precisamente, mm. y que mejor toman esa, esa decisión, ¿no? Y, y no solamente obviamente las personas que se suicidan, sino muchas personas que de repente nos llegamos a sentir perdidas, no encontramos la finalidad de seguir aquí en el mundo, ¿no? Y, yo a veces les comento y les digo, ¿no? Cuando me dicen, pero es que qué sentido tiene vivir o qué sentido tiene mi vida, pues no lo sé, ¿no? Porque no tengo todas las respuestas del mundo, uh-huh. pero sí sé que el día que lo descubres, vuelves a nacer y que definitivamente cada una de las acciones que haces, ya las haces bajo una toma de conciencia que te hace disfrutar más. Entonces, uh-huh. invitaría a toda la gente a que realmente, y lo he repetido constantemente en los episodios, de verdad, Échense un clavado a conocerse. Una Mm. vez que te conoces, tienes ese poder de poder, vaya la redundancia, disfrutar el día día a día. Yo me estoy poniendo Mm. muy sensible en este episodio. ¿Ya ves por qué no quería hablar de vulnerabilidad?
2: (risa) Fíjate que que sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y y también siento que hay... no sé, como que el estar abierto a lo que te rodea también te ayuda a encontrar un sentido quizá a la vida. A veces uh, no, es imposible hacer menos los problemas de las personas porque de verdad hay situaciones tan difíciles y, y las he escuchado, las he visto. Eh, de verdad, no, no, no podría imaginarme cómo yo estaría en situaciones que, que me ha tocado ver a personas. Que es fácil enfocarte nada más en ellos ¿sabes? No, no ver otra cosa más que tu problema. Pero es, es de valientes el poder salir y, y, y ver algo distinto. Y t- hay, hay cosas distintas, hay cosas bellas que te rodean, hay gente hermosa que te rodea, y, y creo que el estar abierto a eso uh, puede ayudar bastante. Creo de verdad que Dios a veces genera un ambiente perfecto para la situación que estás viviendo, que te puede ayudar a salir más rápido también. Claro.
0: La cuestión es abrirse a esa posibilidad, ¿no? Porque obviamente si y... no abrimos difícilmente la vamos a encontrar. Oye, pero sí, sí, sí. voy a darle un salto un poco al, al episodio, porque ¿no? yo, yo te decía que tenía como 360 preguntas para ti.
1: Sí, sí.
0: Sí, luego ¿no? de repente Pedro así como de que, no, estás es loca, ¿por qué me vas a preguntar tanto? <risa> pero, pero yo sé que la comunidad, obviamente, cuando ven en tus redes sociales, se pregunta, ¿por qué compartes tanto de comida?
2: Está bien loca la, la historia. Nunca fue algo que planeé, la verdad. Eh, fue... Te voy a ser muy honesto, fue en tiempos de pandemia.
0: ¿Sí? Eh, en el... Cuando todo el mundo cerró,
2: Cuando todo el mundo cerró, de hecho, sí. Eh, yo, uh, yo creo que hasta la universidad era la persona más piquis para comer. Era de esas personas que caen mal, ¿sabes? De que vas a los tacos con ellos y la pura tortilla con carne. O sea, ni cilantro, ni cebolla, ni... Si es de pasto, sin piña, sin salsas, porque le quitaba el sabor... Eh, no comía casi nada eh, fuera de lo que ya conocía. Tortas sin aguacate, sin quitar O sea, simple a más no poder.
0: O sea, sin sabor. No, pues.
2: Sin sabor. No puedo criticar a la gente de comer así porque yo fui la mayor parte de mi vida de esos.
1: Okay. sí pienso
2: de repente de que no manches, ¿a qué le sabe eso? Pero es un acuerdo que a mí me sabía riquísimo y, y me retracto. Pero eh, hubo un tiempo donde is, pusimos una escuela de inglés en Guadalajara, cuando recién me, me gradué de la universidad. Llega la pandemia y pues salen todos los estudiantes de, de la escuela, las rentas son carísimas en Guadalajara. Entonces había momentos donde no tenía para comer, literal. O sea, cuando te digo, no tenía para comer, es de que una maruchan, un atún, a veces días donde no. Y, y varios amigos que eran de Guadalajara, que vente, pero te invito a comer. este Iba a sus casas y sabes, pues la comida clásica de, de mamá. <risa> eh, varias cositas y veía verduras, y ya no comía como por lujo, comía por hambre, de que, wow, hoy tengo para comer esto, y empecé a probar varias cosas, y dije, ¿qué? Me estaba perdiendo, o sea, no puedo creerlo. Otros amigos, de que, vamos al sushi, Pedro, y nada, no, yo paso, gracias, porque no tenía nada, de verdad. Eh, y, y me daba pena molestar a mis padres, de que, acá, de que, oye, fíjate que fracasó mi negocio, fue un momento, hablando de vulnerabilidad, me costó, me costaba abrirme. Y, y varios amigos de que no importa, te invitamos esta vez, después tú, tú pagas así Y ellos, yo creo que obviamente sabían bien la, la temporada en la que estaba pasando. Y, y comía y no manches, probaba de todo esas veces y empecé a pedir mi paladar. Y estaba tan contento de que tenía comida esos días que empecé a tomar fotos, to- fotos, fotos. No las subía, simplemente como que era algo que me, me gustaba. Terminaba la semana y veía mi galería y yo pensaba que estaba en tiempos de, de austeridad, pero veía mi galería llena de fotos súper ricas. Eh, y, y así fue como empezó una pasión por la comida, ¿sabes? Eso fue como empecé a abrir mi paladar, tal vez, por la necesidad. Y, y ya, ya, ya estaba yendo con estos niños para ese entonces, pero creo que incluso mi empatía por no... Comer siempre lo que quieres creció, ¿sabes? Fue como que, ok, puedo identificarme todavía más con, con esta situación, eh, porque nunca había pasado algo, algo similar. Después regresé a Zamora, era pandemia, no podíamos salir de la casa. Eh, y bueno, para matar el rato hacía recetas. Pues, eh, me ponía a cocinar y, ¿qué onda, racita? Ya íbamos a hacer tal cosa. Y empezaba a grabar por payaso, estaba aburridísimo. Y subía recetas y la gente empezó a reaccionar y, Ay, ¿cómo lo hiciste? Y preguntarme. Nunca había cocinado ni un huevo en la universidad, te estoy honesto. O sea, todo lo que aprendí de cocina fue en la pandemia. Uh-huh. Eh, lo más que hice en la universidad fue quesadillas y ya, o sea, sándwiches, cereal, ni un huevo. Y no te estoy mintiendo, o sea, no, no hacía un huevo. Eh, ya en la pandemia empecé a cocinar varias cosas y... De, de repente algunos negocios, Pedro, te puedo mandar tal cosa para que lo pruebes, porque no podíamos ir a restaurantes todavía. Yo, Va, ¿por qué no? Y ya empezaba a probar y grabar, y te mandamos una pizza y un panque y sushi. Se acaba la pandemia o empieza a, empezamos a salir otra vez y ya las invitaciones de restaurantes, oye Pedro, te podemos eh, invitar al restaurante. Eh, Va, está bien. Y después, oye Pedro, ¿cuánto cobras? Ya, ah, bueno, me meto un precio y y pegó, <ríe> y fue pues, así, este, eh, pues, ¿sabes? Nunca fue algo planeado, y, y regresando al, al tema eh, que te estaba platicando, de verdad, hay, una, hay un caminar, es un caminar, no, no es llegar a un punto, porque ahora puedo entender cómo muchos restaurantes de repente me decían de que, Pedro, vente para que grabes algunas cosas y trae a 10 chaparritos, trae a 5 niños, y son niños que nunca habían ido a un restaurante, o oh, Pedro, te queremos donar 100 baguettes de Casa Market, te queremos donar 50 donos a la casita, te queremos donar 12 pasteles, Susana Pastelería, eh, 200 tacos, tacos de rorro, cosas que yo jamás hubiera podido alimentar a estos chaparritos, pero puedo ver de verdad un interés genuino, amoroso, de un padre que provee de parte de Dios hacia, hacia estos chaparritos y hacia mi vida también, porque después de días que no tenía para comer, de repente que te paguen por comer. Ok, claro. o sea, está bonito, está divertido. Uh, pero básicamente fue así como, como inició todo.
0: Oye, y, y, ¿y hoy en día, o sea, qué es lo que más te apasiona?
2: Uf, uf, qué pregunta. Eh, soy muy cambiante, Pavo. Uh, aquí
0: me es apasiona... donde en el podcast. Ah, sí,
2: te... aquí es donde estudiamos. El... Obviamente lo que más me apasiona y es porque es la razón de mi vida y, y que ha cobrado sentido es conocer más a mi Creador. Es lo primero, porque al conocerlo a Él, me conozco más a mí mismo. Él fue el que me hizo, ¿sabes? Él sabe para qué funciona mejor que yo mismo. Eh, eso es lo que más me apasiona, seguir conociendo más de Él, seguir uh, siendo sensible a Él y que Él siga creciendo en mí, ¿sabes? y Cada vez yo menos. Es como lo que más me apasiona. Y, y quién no nos tan espirituales no tan... Espiritual, eso, no tan acá, yo creo que la comida obviamente, la comida me apasiona, como tienes una idea eh, la música ahorita estoy un poco apagado de, en, ese, en la cuestión de la música no, no he grabado este
0: y que cantas maravilloso ah, debo decirlo, eh? ya te escuché ah, muchas
2: gracias gracias sí, Pau. Dios, de
0: no. vayan a verlo porque obviamente no me ha tocado escucharlo en vivo, pero de verdad cantas muy bonito
2: muchas gracias Pau eh, ya tengo un rato que no he grabado canciones ni solía tocar en Guadalajara, pero no lo tengo pausado, pero no apagado, ¿sabes? Pienso más adelante retomar, retomar, al menos sacar algo. No sé, eh, lo disfruto mucho. El servicio en general lo disfruto. Soy químico y, y también ejerzo. Y hubo momentos en, cuando estaba estudiando de que realmente eso es lo que me gusta, pero no encontraba... Mucha pasión en otras cosas, y es como bueno, pues ya estoy aquí. Pero una vez que me gradué y empecé a, 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 a practicarlo, es ok, estoy con pacientes, me tocó estar, o me ha tocado estar con, en los últimos momentos con varios pacientes y, y compartir esos momentos han sido, pues, que me han marcado en la vida, eh, el platicar con, con ellos, incluso poder dar algunas palabras de aliento con personas que sabes van por una enfermedad a un laboratorio o así. Uh, Noticias bonitas también. Eh, el servicio me apasiona. Eh, conocer personas me apasiona. No sé, creo que es una respuesta que <ríe> tardaría <ríe> mucho. <paba> mucho. <ríe> sí, en terminar de contestar, Pau.
0: Ok, oye, qué padre, Pedro, de verdad. Antes de que cerremos episodio, me gustaría mucho que eh, puedas compartirle a la gente o a la comunidad algún mensaje o alguna reflexión respecto a este tema de la vulnerabilidad.
2: Ok. ¿Algún mensaje acerca de la vulnerabilidad?
0: O oh, el mensaje que tú quieres compartir. Adelante.
2: Eh, estoy, estoy pensando cómo ponerlo en, en palabras. Creo que... Es algo personal, ¿sabes? Y no tiene que funcionarles a todos. Simplemente es desde mi experiencia. Y creo que... Que la vida... De verdad, de verdad, tiene más, más sentido cuando rendi- la rendimos. Y con eso no quiero malinterpretarme a que no haya planes, a que no haya proyectos, creo que eso es increíble, eso te llena de emociones, pero al rendir aquello que más amas es cuando somos más vulnerables. ¿Sabes? No queremos dejar que, que las personas vean esa parte de nosotros, no queremos dejar aquello que, que más queremos, pero al de verdad mostrarnos a con los brazos abiertos y decir, ok, este es mi proyecto, este es mi plan, esto es lo que amo, esto es lo que quiero hacer, pero lo rindo. Creo que estamos dando una oportunidad para que llegue a lo mejor incluso. Hay un versículo que me encanta que dice uh, que Dios puede hacer mucho más allá de lo que podemos imaginar o incluso pensar. Y creo que le estamos dando chance a Dios cuando hacemos eso. Dios, tengo este proyecto, tengo este plan pero lo rindo, lo rindo y, y duele, duele mucho porque de verdad cuando tenemos una idea buenísima creemos que no va a llegar una mejor. Me ha pasado, he estado ahí, pero al rendirlo estoy seguro que su, sus planes son mucho mejor que los nuestros, sus proyectos son mucho más arriba que lo que podemos pensar y creo que el vivir esta vida de una manera vulnerable rindiendo lo que más amamos, ah, al final nos podría llegar a sorprender. Qué
0: bonito. Qué bonito. Oye Pedro, déjate, digo algo. Tú iniciaste el podcast diciendo que te costaba mucho trabajo abrirte y compartir. Y creo que el día de hoy nos acabas de regalar mucho esa virtud de poderte con- conocer un poco más. Y de verdad al final de cuentas eso es vulnerarse, ¿no? O sea, abrirte a, ante el espacio de gente que no conoces, que gente a lo mejor no te conoce y que poder conocer esa historia de fondo de Pedro y no solamente la parte que ya conocemos en las redes sociales, de verdad creo que es una bendición. Así es que de verdad yo te agradezco muchísimo el hecho de que te hayas abierto conmigo y obviamente pues con la gente que te va a escuchar y estoy segura de que todas las fans que tienes, porque aunque Pedro diga que no, yo sé que hay varias, ya me han dicho por ahí, este, lo van a escuchar este podcast, y les va a encantar el poder escucharte. Así es que de verdad, muchísimas gracias por compartirnos eso.
2: Gracias a ti, Pabras, por darme la oportunidad y el espacio. Tú fuiste alguien que me motivaste. soy muy honesto, no, no es algo que, que suelo hacer, o que de verdad me cuesta, me cuesta uh, abrirme. Mis amigos cercanos saben, saben que no es fácil como que cuente así como cosas tan, tan cercanas, pero me, me motivó, me, me, me compartiste cuál es el corazón detrás de, de tu podcast, que siempre es, uh, si alguna palabra le puede servir a alguien, eso es tu como algo que te, te da energía, es tu motor tal vez para hacer eso, y tuviste un, un factor muy importante que, que me hicieras. A abrirme y ser ahorita un libro abierto para, para <risa> la gente que te escucha y te sigue. Gracias por la invitación, Pablo.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ti. compártenos, dónde te pueden encontrar la gente en tus redes sociales.
2: Eh, en Instagram, como Pedro Salpa y, y ya. <risa> Facebook, Pedro Salpa.
0: <risa> y ya no. Y en todas las <risa> redes sociales. Hoy, invítalos a tu negocio <risa> también, que ah, del En ins-
2: Metroblog. <risa> En MySpace.
0: Ay, ni eres de esos tiempos, pero sí, sí. Te prometo
2: que sí. Que sí, no, sí, sí, fui de Metroflow. Tuve mis tiempos moxos, claro que sí. <risa> no
0: lo no puedo creer eso. Te
2: prometo que sí. Qué bueno que esas páginas ya. Se eliminaron.
0: <risa> no, porque vería en mi lado Emo mejor o a mí tan no.
2: <risa> ah, fuiste Emo. Wow. Por favor, compártenos una foto en un podcast más adelante. Yo vería ese.
0: Eh, creo que vamos a evadir ese episodio. <risa> Pero bueno, en algún momento, gente de aquí, sigan el, el podcast. Puede ser, puede ser. Por, ahí por puede
2: ser. favor, por favor, por favor. <risas> Queremos ver a Pau, Emo, a Carla Paulina Emo.
0: Ay, ¿cómo eres? <risas> Oigan, ya hasta me sonrojé por sacar ese espantoso pasado, pero de verdad, muchísimas gracias, Pedro, por habernos acompañado en este episodio. Yo estoy sumamente feliz. Eh, me siento muy honrada de tener un invitado como tú. Y pues de verdad, muchas gracias a las personas también que nos estuvieron escuchando en este episodio número 80. Sigan con los episodios porque de verdad vienen grandes sorpresas para el podcast. Muchísimas gracias, Pedro.
2: Gracias, Pau. Y por ahí voy a estar checando los los siguientes episodios.
0: Sí, de la la demo, ¿no? Sobre todo.
2: Solo por eso, de hecho.
0: ah qué bueno. Muchísimas Gracias. gracias. Y pues bueno, continuamos con este propósito de siempre que es vivir un día a la vez. Music